0: sus Biblias en Santiago capítulo 4, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Yo no sé qué este, este lado de acá, esta, esta silla de aquí, le gusta sentarse. ¿Por qué será? Entonces todos se van para allá. Además, yo, sé, la que, que aquí, yo no escupo, me estaba lejos de aquí. Este, sí, a veces se me sale, pero es inevitable. ¿ver? Pero es pero buena distancia. Traten de buscar. Eh, no, no es legal Si pueden venir al frente de, Yo les invito ¿no? yo, Están libres Y le voy a poner su nombre a que se mueva ahí no, Cuando quieran Aquí está también este lado ¿no? ah, Son humildes Ustedes quieren que no se miren ¿no? Este, Bueno Gracias al Señor Le invitamos siempre Que esta semana No hay estudios bíblicos En los hogares Acuérdense Vamos a estar juntos Este viernes 15 Acá todos juntos por, uh, para celebrar uh, y vamos a tener la exposición de las siete palabras y, después, y luego después un refrigerio con un tiempo de compañerismo, de comunión. Este viernes a las siete. ¿Cuándo? Gracias, hermano, por repetirlo tan fuerte y claro. Porque a veces yo digo cosas y, y me andan preguntando, lo acabo de decir. Pero la paciencia tiene que actuar ahí. <ríe> no, pero les invitamos con cariño Vénganse a pasar un bonito tiempo De eh, pre preparación O en preparación para el día domingo También que es el día de resurrección Y tener un bonito tiempo el domingo 17 Que viernes A, la, a las 7 aquí y el domingo como siempre A, a la misma hora a las 10 Para celebrar ¿okay? uh, Estamos en, está, estudiando La carta de Santiago Fe en acción y uh, apenas el domingo Pasado vi en el capítulo 4 Tres versículos ya no, ahí lo dejamos, pero vamos a terminar del versículo del 4 al 10, pero vamos a leer toda la porción en Santiago capítulo 4. Estén orando por la hermana Alba, hermanos, para que el Señor le fortalezca en estos momentos y le ayude y le dé sabiduría para todas las cosas que tiene que hacer, la preparativos del funeral y todo esto. Eh, cualquier cosa aquí la iglesia va a estar dispuesta para ayudar en lo que podamos. no uh, Si quiere hacer el funeral, hermano. Aquí como sea pues el hermano Javier ha estado más en contacto con ella Más directamente pero que Dios le fortalezca en este momento La pérdida de su, de su niño y que está orando por ellos Este leemos la, la, la palabra de Dios, ¿cuántos traen Biblia? ¿Cuántos traen de esta Biblia? ¿Quiero ver? Oh, wow. ¿Cuántos traen? Está bien se acepta también ah. Pero lo, siempre les insto, les animo, porque esto le ayuda a subrayar, ¿no? En la casa, si no te trae acá, pero está en casa y usted la subraya, haz, eh, se puede escribir ahí pequeñas notas y recordatorios que en doledos le habla. Todo eso es bueno, por eso tener una, una Biblia física, ¿ok? No es malo leerla ahí tampoco. Este, dice así, le leo del 1 al 10 yo primero, y ustedes me siguen. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios O pensáis que la escritura dice en vano el espíritu que él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente pero él da mayor gracia Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él. Os exaltará, gracias Señor Por tu palabra Háblanos Que tu Espíritu Santo esté en control Completo De mi mente, de mis labios De todo mi ser, me humillo Delante de ti, que no hay Nada bueno en mí Si no tú lo pones Primero antes para que salga Ayúdame Señor Y bendice a, lo, a los oyentes A los que están acá en esta mañana a los que escuchan a través del internet Y los que escucharán esto en un futuro En el nombre de Jesús Te lo suplicamos Amén, Amén. Hablamos y comenzamos el domingo pasado Con el capítulo 4 Y, lo, y logré cubrir hasta el versículo 3 ¿no? Pero les dije Les di un bosquejo bien rápidamente Del versículo de este pasaje Del 1 al 10 Primero hablamos el domingo pasado El origen de la oposición a Dios De dónde se origina esa oposición a Dios Y ahí miramos que en, en el 4.1 dice de, No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros Refiriéndose a esa naturaleza caída Pablo y Santiago hacen lo mismo Refiriéndose a los miembros a, nuestra, a este cuerpo Donde está, está caído, está pecaminoso Y de ahí se origina esa oposición a Dios Y, y, y Santiago la identifica acá Pero también lo que vamos a ver en esta mañana Los otros dos puntos Luego reprende la infidelidad espiritual O sea el adulterio espiritual Y finalmente termina con una exhortación A que nos humillemos a Dios A que nos sujetemos a Dios A que nos sometamos a Dios Ahora el versículo 4 hasta el 10 Vamos a ver esta mañana Si usted quiere saber más del versículo 1 al 3 Escuche el mensaje pasado del domingo pasado Y ahí está no puedo pasar más tiempo En los versículos El 4 dice esto Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En los títulos de la Biblia usted tiene la amistad con el mundo arriba, ¿no? La Reina Valera tiene eso. ¿Alguno tiene algún título arriba del capítulo 4 que diga diferente? Algunos dicen la mundalidad. ¿Qué dice su Biblia? Venimos a estudiar la Biblia, ¿verdad? la amistad con el mundo, algo diferente, no, todos tienen la reina Valera, porque hay versiones, aparte de arriba dice o la mundalidad, pero aquí lo que está diciendo Santiago comienza a exhortarnos a los creyentes, a los que estaba escribiendo esta carta, pero ahora directamente a nosotros los creyentes de esta época, no que, que, que tenemos que tener una fidelidad a Dios, uh, hay dos posibles lugares o dos posibles personas que le podemos dar a nuestro afecto. Por eso le he llamado a esta, a esta mañana, le he puesto Dios o el mundo. El título de esta mañana, ¿no? Dios o el mundo. Eh, vamos a tener que decidir que, bajo qué valores o principios voy a vivir. Bajo los valores o principios de Dios o voy a vivir bajo los valores o principios del mundo. La mundalidad. Mucho, a mí no me gusta usar la palabra cristiano carnal No siento que eso esté del todo bíblico Aunque sé que las denominaciones como bautistas Las que creen en el en, en la, en la dispensacionalismo Usan mucho esto, pero el cristiano carnal Es que yo siento que o, o, o sos creyente, o sos cristiano O no sos, o no sos cristiano, uh, o alguien que está viviendo Bajo el espíritu, está viviendo bajo la carne no sé todavía no he llegado a una conclusión final Pero tenemos que decidir Bajo qué principio voy a vivir Porque el cristiano que está viviendo Con un pie en Dios Y con el otro pie en el mundo No es efectivo Y no disfruta ninguna de las dos cosas Un cristiano que está viviendo En los dos lados Es un cristiano miserable Miserable Y se le nota en la cara Porque no se ha decidido O voy a vivir bajo los mandamientos de Dios pero de repente me gusta ir a la iglesia y me gusta sentir lo que hay asiento. Entonces voy a ir a la iglesia, pero de vez en cuando, los fines de semana, estoy moviendo el carapacho. Estoy echando mis tapis, ¿no? Y no una, dos, no tres, cuatro, cinco, sino bien tronado ya. ¿No? Y, y voy a venir el, el domingo en la mañana. Alabar y cantar al Señor, o sea yo no estoy diciendo Ahora yo un día voy a dar el estudio de esto La libertad, la, la, la ley Del amor concerniente a las cosas dudosas Pero que está en control yo, Ahora ese es un Aspecto pero hay otros aspectos también Bajo qué principio voy a estarme yo Conduciendo o soy hijo de Dios o no soy Hijo de Dios, si alguien me mira eh, Si alguien me mira afuera Haciendo lo que hago, si estoy en un restaurante, si estoy en un parque o, o en un lugar de trabajo Pueden identificar que soy verdaderamente hijo de Dios por la ética de trabajo, por la manera, por la conducta Por el comportamiento que yo tengo, pueden decir este es hijo de Dios, ella es hija de Dios Porque estoy, tengo que vivir bajo los principios de Dios y no quiere decir que le vamos a pagar al blanco todo el tiempo Pero estoy convencido, estoy determinado a vivir bajo ese Bajo esos principios, bajo, es, bajo los valores de Dios Bajo su palabra Porque Dios no quiere infidelidad espiritual Adulterio espiritual Eso es lo que está diciéndonos y gritando ahí el, el versículo 4 Almas adúlteras, no sabes que si sos amigo del mundo Te constituyes enemigo de Dios O sea que el que está viviendo bajo los principios del mundo Se constituye Automáticamente un enemigo de Dios y usted No quiere tener a Dios como su enemigo Sí Cosa seria es caer bajo, ¿no? bajo uh, o, o caer bajo, bajo, estar bajo Dios Dios es, es amor pero también es que Fuego consumidor y tenemos que tener un Temor sano a Dios también un amor Reverente oh, no me está viendo el hermano No me está viendo el pastor no me está Viendo la hermana Julana y está no lo está Viendo Dios lo que hagamos dentro y fuera de la iglesia nos está viendo. Es decir, no tenemos dónde escondernos. Es decir, que La victoria está en qué tan honestos queremos ser. Entre más honestos seamos, más la, la victoria viene. Pero porque a veces no queremos ser honestos en lidiar con ciertas cosas que hemos permitido del mundo, a veces nos tienen esclavizados. Ve que la palabra mundo ahí Santiago la usa para referirse a un sistema de ideas mire, argumentos, filosofía que están bajo el control de Satanás Porque este mundo está bajo el control de quién Del diablo Esto lo que vemos está bajo el control del diablo Y usted tiene que decir yo no quiero estar controlado por los, por Satanás Por su reino o por todas las cosas que él me ofrece a través de, de las cosas que ahora veo, pal, saboreo, toco porque tiene que ver con nuestro sentido. Todos los placeres, entretenimientos que encontramos allá afuera en el mundo. Y especialmente aquellos entretenimientos, placeres deleites que alejan el corazón de Dios. O sea, no todo es malo, hermano. Yo no soy legalista para nada. Yo no me considero, por lo menos, ¿no? Yo me considero un cristiano libre en Cristo. Yo todo me es lícito, mas no todo Conviene todo me es lícito mas no me Dejaré dominar por ninguna cosa creada Quien quiero yo quiero que Dios me Controle que nada me controle más Y que no dependa yo de ninguna cosa de Nada de nadie no depende quiero en lo que Más se requiere no estoy diciendo que siempre Es así no le estoy diciendo Señor Ayúdame a depender de ti siempre que mi Gozo mi alegría mi estado emocional Radique en mi relación con Dios y no en ninguna cosa que tenga o no tenga porque si no, mi gozo va a ser fluctuante. Si no, su vida cristiana va a ser así. Arriba, abajo, arriba, abajo. Su gozo, su mirada debe estar puesta en el que da el gozo perpetuo. El que gozo permanente es Jesucristo. Si su relación con Dios está bien, usted va a ver la vida de una manera diferente. Y tiene que ser siempre esa relación constante. Pero es difícil con todo el entretenimiento que tenemos. Por eso puse esa foto con los hombres ahí viendo un montón de pantallas. ¿no? Porque tenemos pantallas en iPad, teléfono. Eh, televisor ¿no? y estamos siendo bombardeados Por un montón de imágenes todo el tiempo Y ahí donde se me está metiendo Las ideas, filosofía, argumentos Del mundo en nuestra mente que después Le estoy siguiendo yo, hoy el cristiano No piensa bíblicamente, hoy el cristiano Piensa, algunos piensan Que el aborto no es tan malo Y que hay que aceptar a los, a los matrimonios Entre el mismo sexo, no hay nada malo Hay que amarlo, qué, quita, qué tiene eso de malo Amor, se aman se llama Panchito y Miguelito. Y no hay nada malo. Y no te metes ahí. Es político. ¿Cuál política? Está en contra del diseño de la familia de Dios. Y todo lo que va en contra del diseño de Dios, está en contra de Dios. Pero. Todas esas cosas estamos siendo expuestos Y nos están afectando Y, me, y mire lo menos que podemos lo, El tiempo que menos pasamos Es leyendo la palabra de Dios Yo les quisiera, le quisiera decir Si yo hago una encuesta aquí, no la voy a hacer ¿Quién leyó la Biblia esta semana? Serían pocos Hablando de las disciplinas Del creyente que habla el Pastor Damián, ¿no? Leerla, reflexionarla, meditarla Memorizarla, estudiarla, subrayarla Haga algo con este libro hermano este libro es vida, hermano. Léalo. Mire, le aseguro que le va a hacer mejor bien que una burguesa de now Le aseguro que le va a hacer bien. ¿Qué es el libro más descuidado? Este. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando yo quiero hacerlo y no quiero saber la voluntad de Dios. Porque si escudrillo la voluntad de Dios, me voy a tener que sujetar a ella. Y la verdad, ahorita quiero hacerlo. Quiero jugar como voy. Que voy a la iglesia, juego un poquito, pero no hay. Pero no lo tomo en serio del todo Hay algunos Con ese tipo de actitudes en la iglesia No aquí Desgraciadamente hay ese tipo de actitudes Pero, pero por eso dice no, el, 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 mire, el mundo El pecado Se considera aceptable y placentero Para el mundo porque por eso no podemos Hacer amistad con el mundo como dice aquí el capítulo 4 Porque para el mundo el pecado Es aceptable y placentero Nada es malo Ahora usted sabe lo que es malo Nadie le tiene que decir que es malo El Espíritu Santo le redargüe a usted Cuando algo no está bien Y no es cierto, cuando hacemos algo Cuando decimos algo, cuando miro algo Cuando escucho algo que no es del agrado de Dios O le tiene que llegar a decir a Alguien a la par, Ey, no estás mirando Esto a la, a la, Ahí tenemos El Espíritu Santo al lado nuestro que nos dice No mires eso, no escuches eso No te, no te edifica esto pero nosotros muchas veces insistimos En exponerlo esas cosas así Y el problema con hacer eso Es que van a venir hábitos pecaminosos Destructivos a su vida Y cuando usted ya está Esclavizado a uno de estos hábitos pecaminosos Lo, lo van a destruir a usted Y va a destruir el que está a su lado Va a destruir lo que está a su alrededor Afecta a los otros, afecta a su iglesia Afecta a todo Porque hemos permitido hábitos pecaminosos Que entren bajo nuestras Estas ventanas o los o, los, o estos, o estos o nuestros oídos, ¿no? Dentro ahí esos argumentos que creemos más a esas mentiras que las que Dios tiene aquí en su libro sagrado. Desgraciadamente está pasando eso, porque es el libro más ignorado por el creyente. Hay muchos creyentes ateos hoy día, no creen la palabra de Dios, solo creen en un emocionalismo. Desgraciadamente por eso estamos listos para lo que es eh, la... Eh, eh, la apostasía, el tiempo de apostasía, alejarnos de la verdad, alejarnos de la fe Porque ya nadie conoce la palabra de Dios, no con, si yo digo algo usted debe cuestionarlo A ver si es bíblico, a ver si es verdadero y si es verdadero lo tomo y si no es verdadero lo dejo Pero si no conocen la palabra de Dios no van a poder hacer eso Tienen que familiarizarse con la verdad de Dios y por eso le insto, le animo a que leamos la Biblia del lunes a de domingo a, 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 a sábado, aunque sea una porción pequeña, unos 5, 10, 15 minutos, vaya, escudriñe, memorice. Y por eso los estudios bíblicos en hogares ayuda para tratar de eh, oír durante la semana algo más. Pero es usted, debe decidir a, de no de quererle ser fiel a Dios. Por eso, mira el versículo 5 dice: O pensáis que la escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosa. Mente déjeme ponerle en esta versión nueva traducción viviente La versión esa está en la pantalla de ustedes y dice mire Acaso piensan que las escrituras no significan nada Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros Le sea qué? le sea fiel o sea Dios nos está pidiendo lealtad y fidelidad Completa no a medias él no quiere fidelidad o lealtad a medias, quiere un, una persona, un creyente determinado que yo soy hijo de Dios. Porque un creyente que pone la mano en el arado y no mira atrás, va para el frente. Vamos a creer en lo que Dios dice, como Dios dice, y vamos a hacerle leal y fiel a Él. Sí, voy a tener mi momento de, de decaimiento Quizás voy a tener mi momento donde me falta la fe. Pero estoy determinado, voy a vivir bajo los principios de Dios. Voy a hacerle leal a Dios. Voy a ser fiel a Dios. Porque eso es lo que está diciendo, pero ahora Miren lo que dice esta versión, yo no sé Usted mire su versión, quiero ver si Alguien me dice una diferencia De la versión que está aquí en la Nueva tradición viviente Y la que está en la Reina Valera Porque este versículo Hay mucha diferencia En la interpretación, no es un versículo de Fácil interpretación, o pensáis Que la Escritura dice en vano Dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente Ahora, ¿qué dice la versión ahí? ¿Acaso piensan que las Escrituras No significan nada? Ellas dicen que Dios, des, no, que Dios desea Fervientemente que El Espíritu que puso dentro de nosotros Le sea fiel ¿Cuál, ¿Qué es diferencia miran? Entre los dos Entre su Biblia Y esa versión que está, la versión que está ahí en su En su En su pantalla Ping pong No puedes parar todo el tiempo Porque van a irse los del internet ¿Qué más? ¿Quién? ¿Nadie mira la diferencia? Mira la palabra espíritu ¿Cómo está aquí? ¿Ah? Minúscula ¿Y cómo está en la Reina Valera? Ok Y esa es la discrepancia Que hay en la interpretación Ok porque las la nuevas versiones la Nueva traducción viviente la, la nueva versión internacional Y que hay todas las versiones modernas moderna, Los ponen en espíritu minúscula Haciendo referencia al espíritu del hombre Pero la reina Valera La interpretación de la reina Valera Fue que hace referencia al espíritu santo Y, el, y según, acuérdense Que en el griego no hay mayúsculas No hay puntuación, no hay nada de eso O sea, hay muchos pasajes Donde es claro que es Dice uh, Espíritu Santo Usa las dos palabras Es bien claro Muchos pasajes de la Biblia Pero en este pasaje No es claro Si se está refiriendo Al Espíritu de Dios Que mora en el creyente O al Espíritu del hombre O Neuma El hombre el, el, el soplo de vida Que Dios da a cada hombre No sé si me estoy entendiendo No me quería meter acá Pero si no, les hablo, si no se lo explico Vamos estudiando Santiago No tienen que saber algo Yo lo que sea Sea que el Espíritu Santo de, que, que Dios nos dio Cuando venimos a Él se está refiriendo a eso o sea al espíritu de vida que Dios nos ha dado sea como sea en la conclusión que debemos de tomar de eso es que Dios desea que le seamos fieles y leales que él nos desea ya sea el espíritu que puso en nosotros como hombres ese, ese soplo de vida que le pertenece a él porque él no lo dio él no lo anhela para él. Lo desea, ese, le desea Ese espíritu que usted tiene, Dios lo quiere Para él, Dios celosamente No de una manera caprichosa como el cielo de nosotros Sino que él lo quiere, se deleita En usted, lo quiere, lo quiere cerca De usted, me entiende lo que está diciendo Ya sea que el Espíritu Santo Que lo, lo motive para eso o sea que, lo, que, a, a que sea el espíritu Del hombre, la cuestión es que Dios Quiere una lealtad inquebrantable Hacia él, que si vamos a venir A él que no estemos jugando entre el mundo y Dios Sino que le seamos fieles Ese es el santo celo de Dios por nosotros Que le seamos fieles o leales inquebrantablemente Y eso solo Dios lo puede ayudar hermano si Usted tiene que pedirle a Dios Señor ayúdame a hacerte fiel Ayúdame a hacerte leal a ti Pero usted tiene que tener una determinación Una convicción Me acuerdo cuando yo andaba en la guerrilla En El Salvador ¿Sabe qué? Los guerrilleros tenían una convicción increíble, hermano. Yo me acuerdo que en un ataque que llegaron, uh, en un pueblo que estábamos nosotros, eh, tomado estaba la ciudad tomada y vinieron venían el ejército salvadoreño a atacar. Y lo que sucedió fue que no había lo suficiente guerrilleros para hacerle frente a esto. Lo que pasó fue, entonces, dijeron ahí, ¿quién se quiere quedar a? Mientras los otros se van ¿Quién quiere quedarse Haciendo un poquito de resistencia Mientras todos los que estaban ahí Se escapaban por el otro lado Y cinco personas, me acuerdo yo Decidieron yo, 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 yo Cinco Y ellos iban a, sabían que se iban a morir Sabían que se iban a morir eso es convicción Por el ideal Por el cual, aunque vano Estaban convencidos Que estaban Listos para morir por ese ideal Esa es, es seriedad Esa es seriedad en lo que se cree No ahora las creyentes Fui a orar al, al restaurante y, y, y me incliné mi cabeza para orar Y cuando me levanté Una señora me estaba haciendo unos ojos Y me sentí perseguido Mujer, Fui a la iglesia y una hermana, yo la he mirado, que pasa ahí, o un hermano pasa al frente y ora, y sabe que ni me saludó, no me saludó, ya no voy a la iglesia yo, ya no voy, ¿qué es eso hermano? ¿Qué, y es, Usted lo ve eso, ¿no es cierto? Usted es ese, pero mire, me encanta a mí la convicción de Josué. En el las palabras de José En el capítulo 24 y 15 ese es el tipo de determinación que tenemos De tener nosotros como creyentes Como la tuvo José ¿no? Cuando le dijo al pueblo israelita estas palabras En el versículo 15 Y si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy ¿A quién servís? Si a los dioses a quienes sirvieron Vuestros padres cuando estuvieron Al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis, ¿A quién? Pero yo decía Josué y mi casa serviremos a Jehová Esa es determinación Ahora es fácil decirlo cuando todo está bien Pero tenemos que decirlo cuando las cosas no están tan bien Tener determinación yo voy a servir a Dios Y venga lo que venga voy a serle fiel a Dios Voy a ser leal a Él eso es una determinación que tenemos que hacer. Sea que haya mucho dinero del banco, sea que no haya mucho dinero del banco, sea que tenga salud, sea que no tenga mucha salud, sea que abundancia, escasez, en todo, todo tiempo. Debo alabar al Señor. Esa es madurez del creyente. Pero cuando todo está bien, yo vengo acá y casi hasta, oh, aleluya, estoy contento, pero, pero cuando ya todo está mal, no, no, no quiero ir a la iglesia, nada. ¿Para qué ir? Todos desanimados. Todos tristes, no, entonces ¿qué, qué, qué convicción hay ahí de su relación con Dios, realmente te, tiene esa relación de intimidad con Dios Para que Él le dé fuerza, vigor, inteligencia, sabiduría para enfrentar las cosas que en este mundo vamos a tener que enfrentar Jesucristo dijo en este mundo tendrán que aflicciones pero que Confiar en, en mí porque yo he vencido al mundo, tenemos que confiar en Dios No estoy diciendo que no hay momentos Que usted va a derramar lágrimas Y que se va a sentir el peso Del de, peso de la situación que esté viviendo Pero en ese peso No hay que, o paciencia Esa perseverancia la da Dios y va a desarrollar Fe, va a desarrollar amor, va a desarrollar Confianza, su, su carácter Cristiano va a ser fortalecido A imágenes de Cristo, en esa prueba Que le está queriendo aplastar Va, va a desarrollar confianza en Dios Dependencia en Dios de, va, va a desarrollar muchas cosas El carácter cre, del cre, de, suyo de Cristo Va a ser formado en usted, pero si usted Se mueve y no permanece Ahí, no va Se va a quedar en, así como Como es pues siempre con las mismas cosas, los mismos enojos Los mismos este, uh, cosas que venimos del pasado De nuestras familias que, que si somos enojados, que si somos contentos Que si somos callados Y yo no hablo por eso porque mi familia nadie hablaba Yo no hablo Y yo no, mi familia son hablantines Yo no hablo mucho Porque muy, la familia éramos muy violentos Yo soy violento, no Ahora tiene una nueva familia, una nueva identidad Usted es hijo de Dios, pertenece a la familia de Dios Dios es su padre y a Él tenemos que semejarnos Esa es nuestra identidad hoy en día No, aunque le echamos culpa A medio mundo, no, nosotros somos Responsables ahora, desde que vine al Señor Dios ha hecho eso en mi propia vida Nadie tiene padres perfectos Hacen lo mejor que pueden Hicieron lo mejor que pudieron, ahora sí tenemos Un padre celestial perfecto, a Él tenemos Que imitar Y no culpar a nadie Sino tomar responsabilidad de mi vida una vez vengo a Cristo El versículo 6 dice esto Él da mayor gracia, mire lo lindo que comienza El versículo 6, Él da mayor gracia Más gracia Y eso muestra que Mire la gracia de Dios Es mayor que el poder del pecado La carne, el mundo y Satanás Se las puse de, de Ahí para, para que usted dijera una mensa Se las puse ahí de Para que le pegara La cruzazo se los digo de nuevo Mire la gracia es mayor que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás La gracia de Dios, Escuche bien, la gracia de Dios es más poderosa que cualquier enemigo que tenemos El pecado o su naturaleza pecaminosa también como, definido como la carne, el mundo y Satanás La gracia hermano, vaya la gracia que ayer fallé que dije una mala palabra, que mira algo feo en la internet Que estuve viendo algo incorrecto en la internet, que vi algo sucio en el internet Que miró una película que no agrada a Dios, la gracia, corras a la gracia Dios está ahí para recibirle siempre, no se dé por vencido Si está luchando con un hábito pegaminoso, no se dé por vencido Dios está ahí, siga llegando, siga buscando a Dios, Dios va a hacer la obra pero si nos damos por vencido la gracia es porque nos obliga un don inmerecido El, el amor de Dios nos recibe siempre, no hiciste algo mal, no te des por vencido mijo, Sigue adelante, sigue luchando, yo te amo, yo te daré la victoria Sigue dependiendo de mi fuerza, sigue dependiendo de mi Espíritu Santo, sigue, sigue Pero sí, pero lo otro contrario es no, ya no sirvo para nada, ya para que ir a la iglesia soy hipócrita y se cree las mentiras de Satanás Mira y tú dices, haces esto, dices aquello Pero mira lo que estás haciendo, mira lo que hiciste Y Satanás viene con culpabilidad Y la culpabilidad Dios la llevó en la cruz del Calvario Ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús Y esa gracia, ese amor incondicional Me va a hacer, me va a ayudar a vivir en santidad Me va a ayudar a vivir en pureza de vida En, en Progresivamente Progresivamente. No, no Dios no ha terminado con usted, no ha terminado conmigo. Todos estamos en una lucha por, por guardarnos puros, limpios y santos. Pero no se dé por vencido. Porque ahí, ahí está la victoria de tener un corazón agradecido. Decir, Señor, fallé de nuevo, ayúdame. Un corazón contrito y humillado. Nunca Dios, ¿qué? ¿Lo desecha? Siempre lo recibe. Por eso la gracia tiene más poder que cualquiera de estos enemigos que podemos tener ahora. En nosotros, mire Romanos 5.20 Se lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado Abundase Mas cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia Ahora hay una versión Diferente que les puse ahí Creo que está ahí la nueva, nueva traducción viviente Dice, la ley de Dios Fue entregada para que toda la gente Se diera cuenta De la magnitud de su pecado O sea, la ley fue dada para qué? Para abrir nuestros ojos, no para que veamos qué tan malo soy, qué tan pecador soy, pero mire, pero mientras más pecaba la gente, ¿qué pasó? más abundaba la gracia maravillosa de Dios, o sea que entre más usted peca, más gracia, ahora estoy diciendo que ahora usted tiene una licencia para pecar, vaya a pecar hermano, aquí está la licencia, se la otorgó el pastor Marco García, Imagínense, no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que cuando estamos En una lucha genuina por pureza, por santidad Y caemos La gracia de Dios me levanta Porque todavía estamos en esta naturaleza Pecaminosa y vamos a fallar A veces Nos levantamos ah, Con gozo y con, casi en el tercer cielo ¿no? Pero hay veces Que me levanto ah, Y se levanta, me he cansado ya Y no he hecho nada ya porque no durmió toda la noche, porque comió pizza, pupusas, tacos, y toda la noche pasó en, haciendo la digestión. ¿no? Y no, no durmió, no descansó bien. Y se levantó cansado ya. Y, ya, y le habla, le querés café. ¡Ah, y va al trabajo. Bueno, buenos días. O simplemente una, una cara así como pocos amigos. No me hable eso. No me hable. ¿Cuántos hay en eso? Nadie aquí, puro santo, gloria a Dios Todos pasamos eso? Man? Y esa es parte del ser, ser humano aquí en la tierra ¿no? lo, lo lindo es la gracia de Dios Pero mire el, el, el versículo Ahí en el 6 la palabra Por esto dice Dios Por esto, por la gracia que está ahí Que sobreabunda para nosotros Que nos restaura, dice esto Dios resiste a quién, A los soberbios A los altaneros A los orgullosos Y da gracia A los humildes Dios resiste La palabra resistir en el griego es antitazo Que quiere decir Disponer o ponerse en contra Es un término militar Ponerse en formación de batalla En contra de Esa es la palabra resiste Dios se pone en forma de batalla en contra Del orgulloso, en contra Del altanero Ese es serio hermano Ese es serio, pero mire Da gracia eh, pero, Y da gracia a los humildes Y es diferente Tener a Dios a su, a, a, En su equipo, a tener a Dios Que venga a Dios contra usted Y muchas veces no se, no se usan esos términos ¿No? Pero no está yendo contra usted. Está yendo contra la actitud en su corazón. De orgullo. De vanagloria. De, or, de, de altanería. Imagínese. Que un corazón lleno de altanería. Y de orgullo. Como aquel que se presentó delante de Dios. Y, 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 y se puede dijo, Ay Señor. Aquí yo ayuno. Dos veces, tres veces a la semana. Doy el diezmo de todas mis entradas. Y aquí estoy alabándote y adorándote todos los domingos. Canto en el coro. Tengo parte del ministerio de oración Sirvo a los niños, sirvo oh, Señor, Aquí estoy, bendíceme Señor Aquí está tu Rey Pero Imagínense Eso no es una actitud humilde Pero aquel que entró que no era Digno ni siquiera de levantar su rostro a Dios ¿no? Que dijo Señor No soy nada, no soy nada Perdóname te he fallado por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa Yo he fallado a ti, yo he ofendido tu nombre, he mirado lo incorrecto He escuchado lo incorrecto, he dicho lo incorrecto, he actuado incorrectamente No he hecho lo bueno delante de ti, perdóname Señor Y su gracia siempre llega ahí Pero y ahí es querer que Dios permanezca a su lado todo el tiempo y depende de su actitud de orgullo o su actitud humilde en nuestro corazón. Mire el versículo 7. Someteos pues a Dios. Y desde el versículo 7 al 10 va a haber como 10 mandamientos ahí, órdenes, imperativos que va a haber ahí. Y comienzo, comienza con el 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huiré de, de vosotros. Someternos a Dios. La palabra significa someterse a Dios Significa estar bajo Dios, estar sometido a Dios Estar sujeto a Dios, estar sumiso a Dios Y dice que cuando hacemos eso Y, y nos dice otra, otra parte, dice resistir, resistir al diablo La palabra resistir es pararse en contra O es decir oponerse, estar en oposición al diablo Eso se refiere, está, pararse en contra de Satanás En contra de, del diablo Y que va si yo me sujeto a Dios me pongo bajo Dios, resisto al diablo, me opongo al diablo, en una manera activa, no pasiva. Dice, ¿qué pasará? Eh? Huirá de vosotros. Huirá. Huirá. Se va a alejar de usted y de mí. Pero cuando me sujeto a Dios, cuando estoy viviendo una vida de sumisión a Dios, eso. Es lo que va a hacer la diferencia. En su, en su vida y en la mía. Y el resultado de estar viviendo una vida que se sujeta a Dios. Ahora hermano. La sumisión no es lo mismo que la obediencia. Sumisión es la entrega de nuestra voluntad. ¿ok? Que a su vez se conduce a la obediencia. Yo, la sumisión nace aquí en el corazón. Señor yo me sujeto a ti. Ahora cuando ya estoy sujetado a Dios. Ahora viene Voy a ser obediente, pero primero tiene que sentir aquí mi mente, mi corazón está rendida, está totally surrendered, totalmente surrendered to God, está totalmente rendida a Dios, sometida a Dios. Cuando hacemos eso, entonces voy a combinar una vida de obediencia a Dios. Por lo menos le voy a pegar el blanco más seguido. No voy a estarle fallando al blanco tan seguido. Pero si usted no tiene sujeción, sumisión en su corazón, usted está en rebeldía con Dios y eso es peligroso porque lo que más seguro que usted esté sobre analizando o sobre racionalizando el por qué usted está en rebeldía con las cosas de Dios. Pero Dios conoce su corazón, Dios conoce mi corazón, por eso la sumisión es lo primero que debe nacer en mi corazón. Para después tener una vida de obediencia a Dios Lo que dice el jefe yo hago Lo que dice mi jefe, mi Señor, mi Redentor Eso hago porque estoy sujeto, sometido a Él Y esa debe ser la actitud nuestra hoy en día Pero claro, Hoy no nos gusta escuchar esto Porque la mayoría de creyentes El que está en el trono No usted, el que muchos otros creyentes El que está sentado en el trono del yo es, es el ego, es mi manera de pensar, es mi manera que creo que se hagan las cosas en la iglesia, mis preferencias Mis, mis opiniones, mi, lo que yo pienso que cómo se deben hacer Las cosas en la iglesia, no, no es a su manera ni a la mía Es a la manera de Dios, su palabra ya la tiene clara Pero bueno sigamos aquí versículo 8 dice Acercaos a Dios y qué pasará él se acercará a nosotros Es fácil hermano acercarse a Dios Siempre Dios está ahí en el trono de su gracia Sentado, no. Hebreos dice eso ¿no? Está sentado, listo Para recibirlo a usted Nosotros descuidamos esa, esa relación Dice acércase a Dios Que yo siento lejos a Dios No acércate a Dios y que dice ahí la promesa de Dios, Él se acercará a ti Necesito sabería, tengo una petición que Dios no me ha contestado Vaya todos los días al Señor y diga al Señor ayúdame, ayúdame da, es, Necesito, esta, esta petición está delante de ti Un nuevo trabajo, una relación, uh, un novio, un esposo, una esposa Dios puede proveer esposo y esposas no O ya quiere regresar a la suya no ¿Ah? Wow. <risa> Dios puede proveer esposo y esposas hay solo una creo, dos creen, a poquitos creen Los otros están orando, yo estoy orando por la esposa Está orando, está orando todavía, la tiene al lado Dios puede proveer todo lo que necesitamos, amén Dios puede proveerlo Ahora vayamos con Él con fe, a su tiempo, a su manera Él lo hará y cómo lo hará, Dios lo sabe Pero no nos desesperemos si, una, una, si algo no se da, no lo desesperemos. Todo está bajo el control de Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Aunque no lo entienda muchas veces. ¿Por qué te tarda, Señor? ¿Por qué te tarda? Algo está todavía trabajando en su corazón y, en, y en, en su corazón. Que todavía por eso Dios no da la petición que se le está presentando a Él. Él sabe. Por eso dice ahí. Pero la promesa es que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Pecadores, ¿cuántos pecadores aquí? Dice, limpiar las manos. y Limpiar las manos quiere decir, tengan un comportamiento limpio, puro, santo. Eso se refiere a esa expresión. Pecadores, viven una vida una, una vida que glorifique a Dios, una vida santa, pura. Limpien sus manos. Vivan un, con, con una actitud pura en sus corazones. Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, los que están viviendo con el mundo y Dios. Esos... Dice que que, que, que que purifiquen sus corazones que, que no es bueno que estén viviendo En las dos queriendo vivir con, con Dios y el mundo Con el mundo y Dios Bueno A mí me da tristeza que a veces Que, que es creyente Que tienen años de venir a la iglesia Y se van a meter a lugares Que no, no es lugar de un creyente Que no es lugar De un hijo de Dios no porque sea santulón Sino porque va a afectar su vida Se está poniendo en un lugar Donde va a ser fácil a pecar Y que no edifica su vida Tenemos que tener cuidado de esto Por eso dice que cuando limpia las manos Que tengamos comportamientos puros, limpios y que los doble ánimo no estemos queriendo vivir entre el mundo y Dios Entre el mundo y Dios Como Muchas veces por eso no experimentamos toda la plenitud de lo que Dios quiere hacer Porque estamos jugando entre las cosas del mundo Los valores, principios de Dios Las ideas del mundo y las cosas de Dios No las tomamos en serio Entonces no, no experimentamos toda la plenitud de la bendición Que Dios quiere darnos a nosotros Ahora en el presente y sentir con más fervor y entusiasmo Las cosas que nos esperan en el futuro pero porque estamos tan cegados con las cosas del mundo Que no nos permiten disfrutar ni una ni la otra Porque cuando estoy en el mundo me siento mal Cuando estoy en la iglesia me siento mal Porque estuve allá en el mundo Pero estoy en el mundo me siento mal Porque estoy, yo, yo sé, que sé que estoy haciendo mal Y tengo que estar, he oído lo que dicen en la iglesia Entonces eh, está así todo, todo despedazado Entonces mejor decidirse a quién va a seguir A determinar cómo va a vivir su vida. Y eso es lo que está diciendo no Santiago. Nos está diciendo, hey, ya, para de eso. Quita ese doble ánimo, esa doble personalidad. El, el versículo 9, ya voy terminando, afligido, lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Y todo ese versículo significa, es un llamado al arrepentimiento. Es todo lo que significa. Es un llamado a venir, a, venir, a afligirse delante de Dios, a ser miserables delante de Dios. A presentarnos delante de Dios Con una actitud, hey, Señor yo soy Miserable, necesito de Ti Con una actitud de arrepentimiento genuino Y arrepentimiento, metanoia en el, en el griego es dar la vuelta Yo iba en esta dirección y ahora que Voy para allá, vuelta en U ¿no? Una vuelta de 180 grados o Muchos dicen una vuelta de 360, no porque Vuelve al mismo lugar no, 180 ¿no? Y hoy voy en un camino Diferente al que antes iba ¿Por qué le está yendo como le está yendo? Porque está haciendo las cosas a su manera Porque si nos sujetamos a Dios Y si nos acercamos a Dios Nos va a ir mejor hermanos Se lo aseguro Pero tiene que haber una actitud de arrepentimiento Señor he hecho lo malo He vivido en el mundo, estoy viviendo en el mundo Estoy viviendo con Dios Quiero vivir con Dios pero también tengo cosas Que estoy permitiendo en mi vida Que no me están destruyendo entonces esas cosas tengo que ponerle un alto Si usted quiere experimentar toda la plenitud De las bendiciones, lo lindo y lo, Todas las cosas lindas que Dios tiene para usted Como hijo de suyo, como hijo de él Decídase de una vez por todas De darle su vida, su, su voluntad a, Totalmente a Dios Entrego mi voluntad a ti Señor Tú haz conmigo lo que tú quieres Por eso el versículo 9 es un llamado a arrepentimiento Y, y eso el versículo 10 nos dice Humillaos delante del Señor Y él qué? Exaltará Viene con una actitud humilde, Él, él va a tomar tiempo de, de, exalt, de exaltarnos a, a la manera que Él quiere Como Él quiera al tiempo que Él quiera, Dios, Dios eh, usa su gracia y ayuda a los humildes hermano Entonces si, si Dios nos da de su gracia y ayuda a los humildes por tanto qué es lo sabio hacer Humillarnos, si Él da gracia y da a, a, a los humildes y, y no, ayuda a los humildes. Lo más sabio es que nos humillemos. Es, es lo más sabio que podemos hacer, humillarnos delante de Dios. Uh, este, y este principio de humillados delante del Señor, Dios se resaltará, está en, en toda la Biblia, hermano. No es un principio nuevo que lo dice Santiago acá. Pero les voy a poner dos ejemplos nada más. Y con eso termino, con estos dos versículos. que le van a aparecer en su pantalla, ¿no? Para, para cuestión de. Me vuelve más rápido Luis se Dice porque el que se enaltece Enaltece ¿Qué pasará? Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Mire, ahí Jesucristo en hablando Primera de Pedro 5.6 Humillados es, es un imperativo Un mandamiento, una orden Pues bajo la poderosa mano de Dios No bajo la persona, no bajo un ser humano Sino bajo la mano poderosa de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Al tiempo la manera De Dios cómo lo va a hacer Pero nuestra actitud debe ser humilde Delante de Dios y delante De los hermanos y que Él como Él quiera Va a exaltar a cada uno Como Él quiera Al tiempo que Él quiera y cómo lo va a hacer Pero nuestra actitud debe ser Humildad, humillarnos Humillarnos hermano, muchos piensan Que si le digo humillarnos es, Sentimos, oh, yo no voy a humillarme A nadie o sea, hay una rebeldía. ¿Cuántos sienten esa rebeldía? Yo no me quiero humillar. ¿Algunos sienten eso? O sea, hay, hay una lucha de eso, hermano. De que no uno qui no quiere voluntariamente humillarse. No, y a veces Dios por eso va a permitir ciertas cosas que vengan a su vida. Porque usted no se está humillando en el corazón. Yo le digo cosas tremendas que era el hermano de Dios vivo. Oh, oh hermano. Dios es vivo y yo le temo a Dios sanamente. Sé que Dios es amor, sé que Dios es fiel, pero no me gusta jugar con Dios porque sé que si juego con Dios, la disciplina, ¿qué dice Hebreos 12? Puede venir. ¿Se humilla voluntariamente? ¿Me humillo voluntariamente? ¿O Dios lo humilla? ¿Qué quiere? ¿Qué queremos? Y muchos ya hemos experimentado eso: las nalgadas de Dios. Ya, ya lo hemos experimentado Hermano No es meterle temor O horror a Dios Si usted Lo que le estoy diciendo No pasa a través de la Biblia bótelo Pero usted va a ver Que Dios trató Con sus hijos Con su pueblo De una manera diferente Y cada Cada hijo Que él tiene ¿Qué hace él? Lo disciplina Por eso Dios nos ayude A vivir una vida Que le agrade a Dios Pero El humillarnos qué lindo es humillarnos Porque él siempre nos recibe Ven hijo yo te amo, por eso día a la cruz del Calvario mi hijo, ya todo el pecado Fue cargado sobre él, ven yo te recibo Yo te restauro, todo lo que quiero Es una actitud de arrepentimiento genuina En tu corazón, yo te abrazo Ven, yo te he estado esperando Ven No tienes que luchar solo Yo estoy contigo Luchemos juntos, acércate A mí, yo me voy a acercar a ti Ven a mí, yo te amo Aquí estoy, Dios siempre Está así Siempre está así y no permita que, que nada obstaculice la libertad de acercarse a Dios. No importa lo malo que haya hecho, por sucio que sea, la gracia de Dios es más grande, es más grande. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar hermano. Todo lo que quiere un corazón contrito y humillado y acercarnos a Él, oremos hermano. Padre, gracias, 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 agradecemos que no nos pagas conforme a nuestras transgresiones, conforme a nuestras iniquidades, conforme a lo malo que hacemos delante de tus ojos, gracias, mil veces gracias, tu bondad, tu amor Señor, ¿no? es la que nos motiva a vivir una vida de tu agrado, Sigue haciendo eso Señor En cada uno de nosotros Cada uno de los que estamos acá Los que escuchen a través del internet Que tú les hables Señor con tu, con tu Espíritu Santo Que des ánimo para buscarte Con seriedad, con honestidad Con transparencia Que la victoria nuestra va a estar En esto Señor Que seamos honestos contigo Que seamos transparentes contigo De llamar pecado al pecado Y que no lo racionalicemos Que no lo justifiquemos de ninguna manera Ayúdanos y da victoria Aquel que está sintiéndose Amarrado por un hábito pecaminoso Aquel que está amarrado por una mala Por un, un, un hábito que le está Destruyendo Señor un hábito destructivo En el nombre de Jesús da victoria Pero dale el ánimo de buscarte De acercarse a ti De pedir poder, de pedir fuerza A ti Señor anímale Padre por medio De tu Espíritu Santo, por medio de un hermano Anímale por medio de estas palabras Que te busque a ti, que se rinda a ti Esa persona, esa mujer, hombre, niño o lo que sea, Padre, para que puedan tener una vida libre, porque tú nos llamaste a libertad, no a esclavitud, Señor. Bendice a cada uno, ayúdale en cada uno de nosotros en estas batallas que llevamos en este cuerpo, Señor, que se, o, se, no quiere humillarse delante de ti, que, se, que hay rebeldía en nosotros por no rendirnos completamente al Dios vivo. Es que, Señor, pedimos por este poder de lo alto. Para tener una vida que te glorifique a ti Que te honre a ti y no, Independientemente me miren mis hermanos No me miren mis hermanos oh, Señor tú me miras Como yo me conduzco Como yo me comporto en otros lugares Ayúdanos A cada uno de nosotros A hacer luz, a hacer sal Donde quiera que yo esté Empezando a, aquí Con nuestra relación También con nuestros hermanos Como la relación con nuestros esposos Esposas en nuestros hogares que seamos Buenos esposos, buenas esposas Señor ayúdanos a amar A nuestros cónyuges Ayúdanos a respetar a nuestro cónyuge Ayúdanos a, a honrarles Y a valorarles Señor que están a nuestro lado A nuestras parejas Señor Agradecidos porque Tenemos a alguien a nuestro lado Dando sabiduría Señor a los matrimonios Señor que están aquí A los que nos escuchan a través del internet Que tú des sabiduría amor para poder hacer lo correcto delante de tus ojos Actuando como buenos esposos y siendo buenas esposas Tal como tu palabra nos dice Señor Los esposos amemos a nuestras esposas como Cristo amó su iglesia Y también las esposas respeten a sus maridos Y Señor como, como al mismo Señor Ayúdanos a tomar este tipo de actitudes En todo y en cada aspecto de los roles que tenemos Como trabajadores, como hijos, como padres o Como esposos, que los honremos a plenitud Y que vivamos el cristianismo Y que no solo sepamos el cristianismo Y que no solo tengamos información en nuestra mente Santiago nos está retando a dejar todas estas cosas Señor, que destruyen al, al creyente Que destruyen nuestro fervor y ánimo por ti Señor, gracias. Tráenos con paz y bendición, Señor, la, el, el, el día viernes que podamos venir acá a alabar, adorarte, estar aquí para eh, oír las siete palabras, Señor. Las últimas siete palabras que tú dijiste en la cruz del Calvario y alabarte y tener comunión. Señor, ayúdanos en esta semana, que no va a haber grupos, pero ayúdanos a estar recordando toda la semana algo de ti, algo a estar agradecidos, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Pero también así por lo que nos das cada día, trabajo, salud. Señor, podemos caminar, respirar, tantas cosas que tenemos, Señor, que no agradecemos muchas veces. Y tú nos las das siempre en condiciones.